0: 台湾去年卖到中国的石化产品呢，大概六十四亿美元，包括现在我们看到的这个化学产品，大概三十六亿美元左右；机械呢，大概三十九亿美元。这个相比之下呢，我们以电子半导体为主的零组件卖到中国，去年是一千一百六十六亿，这个金额之大呢，是所有产业加起来还大。所以半导体才是台湾重要的命根子。假如台湾的半导体产业失守，各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们要先来从财讯刚刚完成的都更博览会，那么今年进入到第五届。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。那么我们可以看到，在开幕当天呢，挤满了大家对都更非常关心的朋友。那么，在整个争验馆呢，是呈现了拥挤的人潮。那这当中啊。小民众呢，在百忙当中，哎，特别来为围绕都更的开幕仪式来致辞。那么，他也非常关切，在台湾的围绕的重建当中的路上啊。我想，蔡总呢从上任之后呢，那么一路开始对社会住宅、对台湾的这个都更，他都不断的在政策上不断的加持。而这当中啊，我们也看到，在内政部的次长发进群呢，他从2016年到现在，大概已经将近第八年。那么，他是台湾都更重要的推手。那么，在都都更博览会上呢，蔡总统也跟与会的来宾一起合影，同时啊，他也颁奖给在围绕都更案表现比较突出的团队。那么大家可以看到，在台湾的整个营建业呢，现在所剩下的这个珍贵的土地呢，越来越紧迫的情况之下呢，老旧房屋的改建呢，现在成为当务之急。那么我们大家可以看到，这是内政部林友昌部长呢，也来现场亲临支持。那我们也特别提到，在都更的路上，其实。是每一个县市啊，都有它立即要破缺的需要。台北市的乌林大概平均呢、啊、是 31.78 年，新北市呢也大概都超过30年以上。那么这种双北市，在过去呢中南部的很多第一代的创业者，那么大家从中南部一路北上来当学徒来创业，买房子。大概都是这种四楼的透天处或四楼的公寓。现在年纪到了以后呢，现在行走跟上下楼都很很有障碍的时候呢，我想这是一个大家所面对的老旧房屋的改造呢，应该是未来房地产产业呢非常重要的一个振兴的项目。那么我们也看到，这是台湾今年的苏晋及董事长在为蔡总统做简报。那么这个是龙江路的个案，我们可以看到这是众多银行当中啊，这个是小银童呢来到第一行的摊位呢，他。听易银的简报，那么这是银行业大家共同投注的一个焦点。好，在都更的会上，我也特别跟蔡总统提到，未来在房地产的发展，如果都更它是一条宽阔大道，我们将来在人才的培养，除了我们建筑科系之外呢，可能在都更系或相关都更人才的培育呢，我们可能还要再加强。啊、哦，同时呢，我们也看到最近的私立大学、私立学校在退场，啊，这个退场当中。如果能够让企业来类似像世纪利能工商，也就是原来它成功三公，那么在世纪刚的赖维强董事长的权力。介入之下呢，他把它改成世纪立人工商。那台湾其实在过去呢，很多都是以升大学为目标。那后来如果大家能够转念，大家从技职教育来下手，我相信台湾很多的私校退场的机制呢，有更多的业界呢，大家愿意啊来参与办学。我想这是一个在私校退场机制下的一个重要关键的活路。好，这是在维老图耕的我们一年一度呢，今年进入到第五届。那么这个第五届呢，比比往年都。得到更高的烘硕的成果。好，那么第二个呢，我们来看，现在大家非常关注了，在华为的 Mate 六十 Pro 哈。他说前五天销售85万只哈，那现在在中国呢，不断的在宣导这个大内宣啊，他在讲中芯国际啊已经突破美国的封锁哈，那到底有没有突破封锁？现在很多资讯啊不能公开，在这两三个礼拜当中啊，其实有两个重要焦点，一个呢是华为的 Mate Pro 哈，到底有没有能够突破在自主性的晶片的7纳米的自制力呢？到底有多高？这是一个，而另外一个呢，中国用用举国之力呢，来限制，包括现在限制国企啊使用 iPhone 哦。那这个呢，扩大范围使用 iPhone， 也造成这个苹果的股价呢，从一百九十八呢，那么现在一度最低啊，跌到一百七十三那这样一个苹果的下跌，其实市值跌到将近三千亿美元。那么在这种情况之下呢，最近我们也要看到苹果的。其实它最重要的源头在 iPhone 15， 在新款的手机销售呢，到底状况好不好？如果这一款没有能够带动苹果的业绩，我相信后面的压力也是大的。所以我想，苹果的新手机的效应啊，是值得大家拭目以待。而这当中啊，大家也可以看到。苹果如果在中国遭到报复，那下一个呢？大家一定要非常留意，这个包括 Tesla 的电动车呢，会不会成为下一个被制裁的对象？那美国的商务部长雷蒙多最近表示，他说：“中国虽然要突破晶片的封锁，但是仍然徒劳无功。”这个时候，美国对整个晶片的限制呢，他仍然非常有把握。好，这个时候呢，我们也看到，中国现在最强大的是电动车。在欧盟的主席呢，他特别提到。好多来问呢说，全球市场都充斥着廉价的中国电动车。那么现在在欧盟要展开还补贴的调查。那这个其实也告诉大家，中国很多产业它有无限大的竞争潜力，因为国家补贴大量生产，尤其标准化规格。大家可以看到，在过去的十年当中啊，从面板开始到 LED 到太阳能模组，这个是一路杀入到现在呢都没有停止过。那未来大家要非常高度关注的，电动车很可能是另外一个。严重的杀入战场，为什么呢？现在未来理想小鹏到比亚迪呢，现在已经啊，大概已经在中国本土杀入很多年了。最近中国召集16家公司啊来签约啊，不能够恶意竞争，但是呢，价格的杀入呢，到现在没有停止。这个影响所及呢，大家现在可以看到，廉价中国电动车杀到欧洲本土市场啊，这个已经严重冲击到德国原来一下的在汽车产业的优势。在这种情况之下呢，我们也默默感。受到德国在选边站当中呢，他最近对中国的立场表示非常严厉啊、哦，这个也是现在看起来对欧洲的价值判断呢开始有很大的改变了。这个时候呢，大家要稍微看看。中国有很多的资讯啊，因为它不透明，所以华为的手机呢，到底卖的好不好？我想大家很不容易啊，从数字上看出一些端倪。但是呢，大家如果从另外一个角度呢，看看中国手机的供应链现在到底的情况怎么样？第一个呢，大家现在可以看到，舜宇光学的股价一直在往下跌。舜宇光学最高啊。259.4 那么最近最差跌到57块多，这个是在 Mate 手机出来之后呢，它不但没有上涨，反而在往下跌，那这个也表示，碎光学是数位相机镜头模组。最大的制造厂，但是在这个回合当中呢，假如华为手机热卖，没有理由呢，舜宇光学的股价涨不动，这个是非常奇怪一件事。另外一个呢，中芯半导体现在的股价大约在19块附近，也等于是在华为宣布手机之后，它一度冲到二0块以上，但是现在呢又回到原点，这个看起来没有那么单纯。所以大家如果从这个角度来观察的话呢，大家可以想象得到。华为的手机呢，可能没有大家预期中那么厉害。那另外一个呢，现在中国制裁苹果的手机之后呢，立讯是苹果最大手机的代工厂，立讯的股价呢显然受到很大的影响。那么蓝思科技呢，是可曾把蓝思科技呢不断的卖掉，卖到现在为止，看起来股价仍然停留在低档。这是现在看起来中国的情况呢没有改善。那这个礼拜呢，恒大的理财成大财富的管理的董事长呢被拘捕啊，那这个。情况看起来。没没有想象中那么单纯。这个时候呢，大家特别注意的，在中国的经济数据虽然8月份啊有一点好转，但是这里面还真伪难辨。那最大的关键在哪里？你可以看到，香港的恒生指数呢，现在在一万七千多点。那这个时候大家可以感受到，香港的股市成交量在19号，它创下762亿港币的新低。比照在过去港股的高峰或平常的高峰呢，在2021年的2月啊，它曾经到 3,202 亿。那如果在更早2008年的时候呢，当天成交量都曾经出现过4500亿港币的成交量，现在缩小到762亿呢，这个是一个人流、物流、金流在外流的一个非常极致的表现。那么上证的市场的成交量呢，从5900多亿人民币呢，现在也大概缩小到2700多亿人民币，这个呢量能萎缩，同时呢外资啊。八月份开始卖超差不多一千一百六十多亿港币的中国的股票，这个是创下二零一五年的新高啊，这是值得大家高度关注的。那么我们来看，在这礼拜当中呢，中华电信的董事长郭水义讲说，假如中华电信股价市值啊没有达到。一兆台币的话呢，他跟董事长放弃加薪，那这个也是告诉大家，在台股来讲，一兆台币是重要关卡。那么到今天为止，能够站上一兆台币的公司啊，大概只有台积电、红海、莲花科。往下看呢，很多公司啊都挑战过一兆，包括广达、台达电，包括中华电信，也包括长龙，但是他们后来都没有能力站到一兆台币以上。这个一兆台币呢，是台湾从中小企业转变。到中大型企业的路上呢，非常重要关键的转折点，也就是台股的市值呢超过三百三亿美元，这是一个重要的关卡。那同时呢，我们回来看美国股市啊，全世界市值最高的几乎都在美国，所以你看到在这一张表当中啊，这个是一字排开。我们看这个美国大概在一千大的企业当中啊，美国占的比重非常高。大家看啊，从苹果开始到微软，到 Alphabet， 一直到现在 Amazon 到 Facebook， 哦，然后呢，大家可以看到 Tesla。也算哦。那这个时候，大家可以想象得到，今年最大的变化是 Nvidia 呢到了一兆两千亿美元以上，它是全美国第七家市值超过一兆美元的这个企业。台湾的这个一兆台币跟美国的一兆美元呢，都有异曲同工之妙，这是整个迈向高的竞争力非常重要的里程碑。所以 Nvidia 呢在这一次回档能不能守在一兆美元以上呢？我想这是一个重要的关键。那台积电呢，在最近有一些。新闻大家可以来稍微看一下，高盛下修台积电明年的资本支出，看起来亚利桑那呢没有享受预期那么好。但是呢，台积电能预计在日本盖第二场，大概熊本的状况啊，听说非常乐观啊。这个时候呢，熊本很可能已经规划到市场了。那张忠谋最近在讲台湾要捍卫晶片制造的优势，这个是台湾的命根子，大家可以稍微想象得到。最近很多人在喊 e c u o a 但是你想一想，台湾去年卖到中国的石化产品呢，大概64亿美元，包。哇！现在我们看到的这个化学产品，大概三十亿美元左右；机械呢，也大概三十亿美元。这个相比之下呢，我们以电子半导体为主的零组件卖到中国，去年是 1,166 亿。这个金额之大呢，是所有产业加起来还大。所以半导体才是台湾重要的命根子。假如台湾的半导体产业失守，台湾的经济的状况它会非常的危险。这是才是重中之重。哦 ，Akerwa 呢，其实影响非常有限。那零八年也特别。提到 AI 在未来十年之内会有大成长，这是台湾在建立另外一个富国神山的路上啊，可能大家要高度往前走的观察的一个焦点。那这个礼拜呢 ，ARM 在十四号呢五十一块美元挂牌，最高来到六十三点八五。那么在后面的几天呢，股价不断的下跌，现在跌到大概五十五块美元左右，那距离成交价非常近了。这是 ARM 的总部，我在二零一六年曾经来到这里参访公司，现在他终于摆脱。这个 MVD 呢，并购不成呢，现在他重新在美国挂牌。那我想，这是孙正义得到另外一个新的他努力的方向。好，那在最后一张我们来看。郭董所找的这个副总统候选人赖佩霞女士呢，在她提名的记者会上特别讲这几个观点，也给大家稍微补充。我们看到她说台湾人变穷，但但台湾人很会赚钱，这个话逻辑不太通。也就是大家看到台湾的经济呢这几年非常的好，那包括上市上柜公司的获利呢都不断的往上提升。在马政府时代呢，台湾的上市上柜公司一年赚 1.2 兆到 1.5 兆，但是我们到2021年居然赚到 4.298 兆了，去年到。三点九兆，那这个大家可以想象得到，台湾的获利也是大要升，获利要升呢，企业的获利增加，它的市值会往前走，而股东因为配息增加，你的荷包也会增加，所以台湾人很会赚钱，台湾经济非常好啊，台湾人没有变穷。第二个呢，他说外资不敢来，来台外资都是假外资，那大家可以想象得到，外资在台湾的比重啊，百分之四十，百分之四十，如果大家换成外资在台湾的企业的市值啊，大概现在也超过。十兆台币以上，这个钱如果是假的，我想要搬也很困难。所以现在大家可以想象得到，台积电的外资啊，七十二点趴，那很多重量级的公司呢，都持股超过五十趴。所以在这种情况之下呢，其实外资就是外资，外资上面没有写名字，所以你不要去分辨到底真外资是假外资。来到台湾呢，都叫做外资，台湾伸开双臂都欢迎。哦，那第三点，两岸状况不好，企业难经营。两岸状况不好，要看大家怎么经营。如果你不用心，只是是要在中国搞政商关系，你的企业一定不会成功。这个时候呢，你必须拥有全球竞争力。他说红海很成功，但是呢，红海的考验其实正在后头。那我想今天老谢开讲报告到底告一段落，感谢大家观赏，下周同一时间请大家继续收看。